0: Bonjour, vous écoutez Parole d'Homme, un podcast sur la masculinité moderne. Cette semaine, je reçois Jordan Bourri, un jeune danseur qui nous parle du rapport à son corps, des sentiments et de paix intérieurs, ainsi que de la nouvelle famille qui s'est créée au fil des années. Bonjour Kaya. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Super, alors je m'appelle Jordan bourri j'ai mmh. 19 ans, je suis parisien depuis mes, 10, mes, mes 0 ans. Mmh. <rire> enfin je suis né ici quoi. Et euh, j'ai, je suis danseur dans la vie de mmh. tous les jours, voilà.
0: Alors Jordan, quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: Alors masculinité, si, mmh. euh, si je dois te dire à quoi je pense vraiment mmh. en euh, premier lieu, donc ça sera sûrement les préjugés, donc ça va être une... Euh, donc un homme auquel je vais penser, avec une carrure d'homme. On va sûrement voir un peu les muscles, évidemment, parce que ça évoque tout de suite ça pour l'homme. Mmh. Euh, très vite, on va accorder le mot, je pense, de la, la, la virilité à l'homme. Souvent aussi, on va mettre la posture du, du mal dominant, peut-être, pour la masculinité. Ça va être un peu ça auquel on va penser au départ. C'est une question qui est très difficile, j'avoue.
0: Oui. <rire> Est-ce que tu veux nous donner ta définition de, de ta masculinité à toi
1: Comment je me sens masculin C'est vrai que je me pose souvent cette question-là en plus, mm-hmm. parce que du coup dans la danse c'est, c'est très facile un peu à droite à gauche, peu importe le style de danse que tu fais, c'est très facile de rencontrer déjà des personnes qui sont assez fluides dans, dans leur, et dans leur sexualité, enfin orientation sexuelle et dans leur danse telle qu'elle et dans leur genre, surtout qu'aujourd'hui on est dans une dans une société où, en fait, vraiment, le genre, c'est une question qui se pose beaucoup. Du coup, moi, je me pose souvent cette question-là. Si je me sens assez masculin, si j'accepte ma part de féminité quand elle est là aussi, tu vois, mm-hmm. présente. Donc, c'est vrai que comment moi, je me sens masculin Je me sens masculin quand... Euh, c'est vrai, quand j'ai une attitude euh, que, que je me sens mal, c'est, c'est, c'est drôle de dire ça comme ça, <rire> mais... Euh... Très souvent, je me sens masculin quand je sens que j'ai le contrôle sur quelque chose, par exemple. Mais je parle aussi physiquement, tu vois. Je suis quelqu'un qui est très tactile et très souvent, j'aime beaucoup euh, toucher les personnes, palper les personnes. Et, mmh. et, et je sens que quand, quand, je l'ai, quand j'ai une poigne sur eux, mais pas du tout négative, au contraire très positive, euh, je, je me sens un peu mal à ce moment-là, tu vois. Et du coup, je pense que c'est plus le côté, euh, le côté un peu plus félin qui ressort à ce moment-là, par exemple, qui pourrait m'aider à sortir la, la masculinité. Sinon... Euh, Sinon, comment je me sens masculin, en vrai, c'est tout bête, hein, mais j'ai un pénis. <rire> voilà Et ça change déjà les choses. Ce n'est pas les mêmes co- le même quotidien que les femmes. Ouais. Donc, euh, donc là-dessus, je, je sais que je ne peux que être un homme. Tu mmh. vois Après, je ne vais pas te mentir. Je ne de... vais pas te dire, là, si je fais une action comme ça, je vais la, je vais pon- je vais la penser comme si c'était une, une action mmh. masculine. Il y a beaucoup d'hommes dans ce monde-là aussi qui, euh, qui vont se dire, voilà, moi je suis un homme parce que je fais ce sport-là ou parce que j'écoute telle personne la... et pas d'autres. Mmh. Euh, en fait, non, ça ne veut rien dire, ça. Tu vois, tu peux autant être un homme et faire de la danse qu'être un homme et faire du foot et qu'être un homme et faire du, je ne sais pas, du, du handball, j'en sais rien, mm-hmm. mais tu, ça ne veut rien dire, ça. Le sport ne veut rien dire et les, même l'orientation sexuelle ne veut absolument rien dire. J'ai connu tellement de, de je dirais un peu, hein, mais j'ai mm, connu non, tellement oui. d'hommes, euh, donc homosexuels, euh, bisexuels, des drag queens. Des trans, euh, transgenres aussi qui étaient totalement masculins, qui ne paraissaient pas du tout. Et quand je te dis totalement masculin, c'est que pour le coup, y avait pas, ils n'étaient pas efféminés. C'est vrai que leur attitude était simple. Je ne te dis pas qu'ils se grattaient les couilles devant non. moi mais, euh, ouais, c'était viril.
0: Ils étaient très virils. C'était, c'était plutôt viril, ouais. mm. Et
1: encore viril, c'est une question à, à poser. Mais mm. c'était plutôt, ouais. plutôt viril, tu vois, une démarche assez, assez, euh, assez homme. Je ne sais mm. pas comment te définir ça, j'avoue. Ouais.
0: D'accord.
1: C'est une démarche trop difficile,
0: oui. en vrai. Quand est-ce que tu as commencé la danse
1: moi, j'ai commencé la danse à l'âge de 9 ans, donc ça va faire 10 ans déjà que je pratique mmh. la danse. C'est un, c'est un beau métier, mais c'est assez compliqué quand même. <rire> non, mais ça fait déjà 10 ans, je me disais, euh, il y a plusieurs années, euh, qu'un jour, je me dirais, ça fera 10 ans. Mmh. J'avais rencontré des personnes qui me disaient, moi, ça fait 10 ans et tout ça, alors que moi, ça faisait que 5 ans. Et je me disais, oh, ça doit être quelque chose quand même, à, mmh. d'avoir 10 ans de danse derrière toi, c'est... Euh, ça doit être quelque chose, et en vrai, c'est pas grand chose. <rire> c'est juste 10 ans de danse derrière D'accord. toi. Quoi.
0: D'accord. Et est-ce que ta vision de la masculinité, elle a changé avec euh, la danse Totalement. Est-ce que tu penses que tu as appréhendé l'adolescence différemment
1: Alors, ouais, complètement. Franchement, je peux pas dire que j'ai eu une adolescence difficile mm-hmm. si je suis très objectif. En revanche, j'ai quand même vécu ma petite adolescence. D'accord. Euh, ouais. J'avoue qu'au collège, bon, j'étais très vite, euh, euh, très vite victime d'insultes. Euh, parce que je faisais de la danse et encore je faisais même pas de la danse classique je faisais du hip hop tu vois mmh. mais bon ça allait très vite tu vois j'avais le droit aux petites insultes comme ça et puis en plus de ça j'étais un petit peu euh je dirais pas fragile, mais j'étais pas euh, comme, comme tous les autres mecs qui voulaient affirmer leur masculinité, à devoir taper sur les gens, à devoir euh, à faire comprendre que c'était eux les hommes, à devoir mm-hmm. euh, imposer leur valeur euh, de, du patriarcat, alors qu'ils savaient pas ce que c'était. Mais ils savaient déjà dans leur, dans leur principe qu'il fallait que l'homme soit avant la femme, par mm-hmm. exemple. tu vois. oui, j'étais moi, par contre, pas comme ça, j'étais plutôt un peu plus fragile et j'étais beaucoup plus pote avec des filles, justement, et peut-être parce que j'acceptais de comprendre aussi leurs problèmes, j'en sais rien. Mm-hmm. <rire> et donc, euh, avec la danse, j'ai eu très vite du mal, par exemple, à, à bouger des parties du corps comme le buste, le bassin. Très vite, j'ai assimilé ça à part de féminité que je voulais pas accepter, par mmh. exemple ce qui ne veut absolument rien dire quand j'y repense ensuite plus tard mais à ce moment-là pendant ma période d'adolescence j'avais déjà beaucoup de problèmes de peau donc j'étais très pudique mmh. euh, donc me retrouver dans un, devant un miroir tous les soirs à la danse était quand même quelque chose tu vois et puis ensuite euh, devoir m- m- bouger mon buste mon bassin et tout ça et je sais pas pourquoi très vite je, je reliais ça au fait que je bougeais comme un comme un homosexuel ce qui <rire> ne veut absolument rien dire tu vois. Enfin, de façon oui. efféminée et pas du tout en fait et plus tard je me rends compte et je me suis dit il euh, n'y a pas si longtemps que ça qu'en fait euh, ça, non, ça ne veut rien dire. C'est, enfin, c'est qu'une partie du corps. Tu peux, comment tu peux assimiler ça, le fait de bouger son bassin, alors qu'en fait, euh, je veux dire, tu peux très bien bouger ton bassin autant qu'une femme, autant qu'un homme qui peut le faire de façon beaucoup plus masculine. Enfin, je veux dire, ça ne veut ouais. absolument rien dire. J'ai, j'ai vu les choses vraiment différemment en évoluant dans ma danse et en acceptant de. de même maintenant, je, j'accepte parfois qu'une petite part de féminité arrive dans ma danse, tu vois, à un certain moment donné. J'entends par là beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de. De, ouais, de, de sensibilité, c'est surtout ça en fait. Et, et un peu de, 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 de féminité dans la danse, tu vois, ouais. histoire de, de mettre un peu d'ambiguïté parce que j'aime ça. Tu <rire> vois, moi, bon, je, je suis assez fluide là-dessus, mais, et encore, ouais. je pourrais l'être plus, mais, mais ouais, je, la, la masculinité a beaucoup évolué grâce à ma danse, c'est vrai. Mmh. Avant, je, avant je voulais danser comme un homme. C'était vraiment ça. <rire> c'est ça, je voulais danser comme un homme, et du coup, je, j'étais très rigide en fait, par mmh. exemple. Tu vois, parce que ouais. je voulais absolument mmh. garder cette posture de. Euh, bah, je suis un garçon, je suis pas une fille. Et comme on me le pré- on me le disait tous les jours, à travers des insultes, des débiles et, et quoi que ce soit, bah du coup, je, je, ça a confirmé que je ne voulais pas du tout mmh. avoir une once de féminité dans mon corps.
0: Mais j'ai l'impression que plus on essaye d'être, euh, d'être viril ou euh, très féminine, moins ça marche. Bah ça marche pas, ça pas du tout, se...
1: parce que tu penses qu'à ça, ouais. tu penses qu'à ça, donc en fait tu fais un blocage là-dessus, enfin tu vois que ça ensuite. Mmh. Alors que c'est tellement une petite partie, euh, si tu avais même pas pensé, si les gens ne t'avaient même pas fait penser à ça, le fait que tu sois que un peu féminé, que parfois quand tu réagisses, euh, c'est une réaction que les filles ont plus ou moins, euh, plus que les garçons, parce que les garçons sont très fermés, en fait les garçons très jeunes plutôt se ferment beaucoup, sauf les jeunes garçons qui sont sensibles, qui acceptent cette sensibilité, c'est souvent les artistes mmh. qui acceptent ça parce qu'ils ne sont pas là-dedans. Mais tous ceux qui ont été justement aussi dans un système d'éducation assez, euh, je dirais, masculin parce qu'il parce que, voilà, ne fallait pas qu'ils faisaient un sport qui était plus, euh, plus co- 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 connoté masculin ou quoi que ce soit. Bah, du coup, euh, ils avaient un comportement qui devait être beaucoup plus, pour eux, c'était les valeurs de la virilité, c'était, euh, il fallait que je m'impose. Euh, c'était, c'était ça, tu vois donc, mmh. euh, donc, euh, donc, du coup, euh, que...
0: Et est-ce que tu as rencontré d'autres euh, danseurs peut-être plus que toi qui avaient une, euh, une attitude plus fluide et qui t'ont inspiré?
1: Ouais, totalement. J'ai un danseuse, mais ouais, ouais complètement. J'ai, un... j'ai plusieurs chorégraphes avec qui j'ai travaillé qui, mm-hmm. sont, euh... bah, qui sont d'ailleurs ouvertement gays, même parce que je bosse beaucoup plus finalement avec des, des hommes des, des gays que des, <rire> <que> des hétérosexuels. <rire> si me... Même euh, mm-hmm. ma toute première prof, j'ai commencé à l'âge de 9 ans et donc euh, était en couple avec une femme, enfin elle est, elle est lesbienne quoi, et mmh. je l'ai découvert qu'à, qu'à, qu'à 14 ans, tu vois. <rire> et de mes 9 ans à 14 ans, je n'avais vraiment aucune idée qu'elle l'était, tu vois, mmh. je ne l'ai même pas su, je ne l'ai même pas découvert. Donc quand je l'ai su, c'était une surprise, mais à la fois ça n'a absolument rien changé, tu vois. Mais ouais. c'est à partir de cette découverte-là que j'ai, j'ai rencontré, je me suis rendu compte qu'en fait mon entourage était rempli de personnes de la LGBTQI <rire> communauté. Euh, donc oui, ces derniers temps en tout cas, j'ai beaucoup travaillé avec euh, des personnes beaucoup plus fluides euh, dans leur danse. Alors après fluide, ça veut dire que aussi les inspirations qu'ils ont vont beaucoup toucher euh, les, les divas, les, mm. comme tu peux te dire Beyoncé, tu vois les, les personnes qui Rihanna machin parce que voilà eux, ils sont ils sont Janet Jackson, ils ont envie de danser pour eux donc leur danse va être un peu plus euh, il, y a, il va avoir ce côté féminin qui va ressortir parce que mmh, c'est ouais. les divas aussi qui va resor- qui va ressortir tu vois beaucoup un des de chorégraphes est fan de Britney, Britney Spears tu vois D'accord. donc <rire> il est dès qu'il y a du Britney Spears il ne fait que danser là-dessus bah, c'est d'ailleurs Medhi Carcous pour ne pas cacher le nom parce que je sais que tu connais et j'ai beaucoup travaillé avec ces personnes là et, mmh. et, et donc c'est des gens qui sont très fluides dans leur danse mmh. et c'est tellement agréable en fait c'est tellement agréable d'être mmh. fluide ça veut pas dire que tu peux l'être mais c'est mmh. tellement agréable de sentir que c'est possible et de ne pas te brider parce qu'en plus de ça, c'est de l'artistique. C'est plus euh, évidemment, tu mets de la personne dedans, tu mets toi dedans, mais c'est de l'artistique. C'est ce que tu vas être sur scène, ça va être une partie de toi, mais ça va être une partie que tu vas aussi interpréter de mm-hmm. d'autres choses. Donc tu peux pas, tu peux pas toujours prendre tout au sérieux et te dire, bah là, si je danse comme ça, ça veut dire que je suis comme ça. Non, si tu danses comme ça, c'est parce que tu as juste envie de t'éclater. Ouais. Et ensuite, tu reviens chez toi et es comme es quelque c'est, part. C'est ça aussi.
0: C'est un peu comme un personnage, tu dirais.
1: Moi, ouais, c'est un ego, c'est un, un alter ego, ou moins. Mais il y a beaucoup de toi quand même quand tu danses, mine de rien.
0: Quand est-ce que tu as réalisé que tu étais un garçon ou un homme Parce que tu es encore jeune quand même.
1: Ah oui, c'est, tu, je ne sais pas après cette question-là.
0: <rire> est-ce ouais. qu'il y a, il y a un moment où tu as réalisé que tu étais un homme Je sais pas. Même, euh, même pas juste en tant qu'homme que euh, dans le genre, mais juste euh, un adulte peut-être. Je sais pas.
1: Mm-hmm. Alors, bah, biologiquement, j'ai très vite su que j'étais un homme, <rire> enfin un garçon plutôt, ouais. ça c'est sûr. Un homme, je sais pas encore si j'en suis, hein, tu vois. Un homme, c'est euh, quelqu'un qui a, alors déjà, qui a des valeurs et des principes, mmh. et qui, euh, qui qui ne seront jamais, alors ce sera, des... ce seront des valeurs et des principes qui ne seront pas, euh, comment dire, euh, bridés par une société trop patriar- patriarcale ou qui ouais. voudront juste euh, imposer, euh, imposer que l'homme doit être comme ci ou comme ça, tu vois, mais qui acceptera, pour moi, l'homme en fait déjà accepte cette part de, f... sa part de féminité, tu vois, on a tous une. Donc je me sens un peu homme là-dedans, mais aussi il a beaucoup de responsabilités, il a il a, il a quand même, ouais, il a de la responsabilité aussi bien pour lui, mais aussi bien pour les autres, tu vois. Et je me sens pas encore homme parce que je pense que j'ai pas suffisamment de responsabilités à ma charge, tu vois. Par contre, je me sens adulte. Je me sens déjà adulte. D'accord. Euh, parce que j'ai mes responsabilités, mine de rien. Je suis initiateur de pas mal de petites choses et déjà, je suis aussi, euh... Je prends ma vie en main. J'habite encore chez ma mère, mais j'ai encore que 19 ans là-dessus. Je je, je peux (rire) dire que bah, j'ai encore mon côté un peu ado, ado jeune adulte. Mais par contre, euh, je me sens sens quand même adulte parce qu'aujourd'hui, je gère un événement, je gère ma vie. Je vais bientôt avoir mon premier salaire, euh, donc l'intermittence. Donc euh, techniquement, ça veut déjà dire que je suis un adulte parce que je vais bientôt vivre de mon argent. Ce qui est déjà un peu le cas, tu vois, de toute façon. Je me débrouille pour payer beaucoup de choses actuellement. de ma poche, pour moi, tu vois. Donc, euh, ouais je me sens déjà adulte.
0: Est-ce qu'on peut parler de, de beauté, de rapport à son corps et tout ça,
1: wow. <rire> Allons-y. Parlons, ça parlons de ça, bien sûr. Parce qu'en plus, t'es
0: un danseur, donc euh, c'est encore plus important. Bah ouais, <rire> c'est quoi ton rapport bien. à ton corps, à toi
1: mon rapport à, Le rapport à mon corps. Oui. Hum, il n'est pas simple, ce rapport, D'accord. parce qu'il y a plusieurs couches. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment différent. <rire> Comme je l'ai dit, moi, j'ai beaucoup euh, souffert, par contre, quand j'étais jeune, euh, pas tant des moqueries que ça, mais de moi-même, je me... j'avais beaucoup de problèmes de peau. J'avais mmh. la peau sèche, j'avais beaucoup d'eczéma, beaucoup de... j'avais des virus sur le ventre, tout ça, donc c'était pas simple. Je me cachais souvent, J'avais, avant pour moi, j'avais un long cou, mmh. et donc j'aimais pas ça, et on me le disait souvent, donc je le cachais très souvent. Donc j'avoue que au tout début, euh, j'avais du mal à accepter mon corps. En plus, j'ai grandi très, très, très vite. Donc, en fait, je pense que j'ai du mal à accepter mon corps parce que, dans mon entourage, il y avait un, 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 un modèle esthétique à avoir, tu vois. Et en plus de ça, tu le sens quand tu as des petites amourettes dans ton collège ou dans ton lycée et que, en fait, ces amourettes sont ciblées que sur des prototypes de, de mecs qui ont une beauté, euh, je dirais, stéréotypée, quoi, ouais, tu vois. Donc, du vois. coup, tu ne te sens pas toujours inclus euh, dedans et donc, tu te dis, bon, bah, c'est bizarre. C'est quoi la beauté C'est ça, en fait, c'est eux. Bon, il y avait ça déjà. Ensuite, il y avait le fait que, mine de rien, j'étais confronté à mon corps tout le temps parce que euh, je faisais de la danse et qu'il fallait que j'apprenne à, à utiliser mon corps pour ensuite euh, transmettre euh, des émotions et aussi, surtout, euh, euh, un esthétisme euh, voilà, de mouvement ou, ou quoi que ce soit, et que j'étais constamment devant un miroir et que je me voyais constamment, tu vois. J'avoue que la, la, la beauté, au départ, elle était, quand j'étais plus jeune, très, très euh, visuelle. Mm-hmm. Je me voyais juste... Euh, euh, un outil euh, pour faire des belles formes et euh, contempler la, la, la beauté des gens physiquement, tu vois. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure que la beauté d'une personne, d'un artiste, elle était tellement pas euh, que physique, elle était vraiment mmh. interne, c'est-à-dire que je pouvais, quand je voyais des danseurs qui ressentaient ce qu'ils, euh, ce qu'ils faisaient sur scène, ou même en cours, ou quoi que ce soit, que en fait, c'était là-dedans la beauté. C'était la beauté d'un instant qui était euh, eux, en train de s'exprimer. Tu vois Et donc... Euh, Aujourd'hui, je dis beaucoup, je dis très souvent une personne est belle, mais ça n'a rien à voir avec son physique. Mmh. Ça a tellement à voir avec, euh, j'arrive à ressentir en fait euh, que ce soit un artiste et quand il danse, j'arrive à se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette personne, elle transmet beaucoup de choses. Et c'est surtout quand je la connais en plus, elle transmet beaucoup d'elle. Parce qu'elle pourrait transmettre juste euh, un personnage. Mais non, mmh. là, elle transmet beaucoup d'elle, de, cette, de sa personne dans, dans sa danse. Et, euh, et mais au-delà de ça, quand c'est même pas forcément un artiste, j'arrive à trouver des gens beaux quand... Euh, quand ils sont, ils sont juste charmants, souriants, et qu'ils donnent de leur personne, et qu'ils sont présents, et qu'ils ont, ils sont en paix avec eux-mêmes aussi, tu vois, souvent. Enfin, c'est vrai que ce rapport de beauté a beaucoup évolué, il était très très physique au départ et très dans le rapport avec le miroir aussi, parce que voilà, aujourd'hui je me regarde beaucoup dans le miroir, mais je ne suis plus à, à contempler mes boutons ou à contempler <rire> mes sourcils ou quoi que ce soit, même si je ne le faisais pas, mais, mais je suis plus à contempler le, le, ce, qu'il y a de, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça va être le charisme, ça va être la, 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 la présence que je peux pouvoir mettre, ça va être juste un, un petit sourire, un petit charme, tu vois. Et c'est ça qui va me... que je vais, que je vais trouver beau chez une personne, vraiment.
0: Et est-ce que tu penses que toi, tu as cette paix intérieure que Non, pas du t'as...
1: tout. <rire> absolument <rire> pas. Mais absolument Pense pas. pas. <rire> bon, parce que euh, <rire> je, suis un, je suis un petit torturé mental. D'accord. Je ne me dors pas de la nuit. <rire> euh, non, j'ai, j'ai pas mal de, de petites choses qui me tracassent. Mais c'est pas... Euh, j'ai une belle vie. Hein. J'ai okay. jamais eu de problème de, de santé très grave. J'ai une famille euh, qui est aussi en bonne santé. Et j'ai une famille surtout. Et puis euh, professionnellement parlant, je suis très bien c'est, c'est quand devenir donc franchement j'ai pas de problème dans ma vie objectivement parlant je peux pas me plaindre par contre j'ai plein de petits trucs euh, qui <rire> m'embêtent dans ma tête à chaque <rire> fois ça va être euh, beaucoup de j'ai un tempérament qui peut être vite jaloux mm. euh, mais pas pas dans l'amour plutôt dans le professionnel par exemple ouais. hein. et je travaille beaucoup là dessus j'ai comment dire j'ai, j'ai une ambition qui est énorme et du coup j'ai besoin constamment de la, de la sourire, cette ouais, ambition de m'ouvre. la nourrir et, et je peux pas parce que c'est des, ambi- c'est des ambitions qui sont trop grosses pour être souvi à l'instant dans le moment tu vois mmh. donc je suis souvent insatisfait ouais. et c'est ça souvent euh, mon problème, D'accord. c'est que je suis jamais satisfait de ce que je fais et, et pourtant quand je regarde en arrière tout ce que j'ai fait c'est énorme, mais à la fois je me dis mais c'est pas encore atteint tout ce que mmh. je veux faire donc du coup je suis pas satisfait et je prends pas le temps et okay. bref, c'est plein de tortures comme ça et puis, <rire> puis tu vois des danseurs ouais. à droite et tu te dis bah ils sont trop bien et puis tu envie leur vie et puis en mmh. plus le lendemain tu te dis mais non mais ça, ça, ça sert à rien de faire ça et tout ça. enfin voilà, c'est plein <rire> d'opportunements donc je lis beaucoup de plein de choses là-dessus et puis, euh, et puis j'en parle beaucoup avec, avec mes copains et puis, tout tout va bien, tout s'arrange, mais, <rire> mais je peux pas dire encore que je suis en paix avec moi. même <rire> okay.
0: Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire. Moi, totalement, moi aussi, bah, mais... totalement c'est,
1: c'est, c'est la vérité. Tu vois, c'est ce qui était difficile et c'est ce qu'une amie m'a, m'a, m'a dit euh, la dernière fois c'était d'admettre tout ça, oui. d'admettre qu'on était jaloux, d'admettre qu'on était envieux, d'admettre que, mmh. que ça n'allait pas, mais que en même temps, tu n'as pas à te plaindre parce que tu es objectivement pas à plaindre, mmh. mais d'admettre que tu peux te plaindre aussi. Et ça, bah, c'est humain,
0: oui.
1: c'est humain d'être jaloux. C'est humain d'envier quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui gagne plus que toi parce que, alors qu'il fait moins de choses. Mmh. C'est totalement humain. <rire> et parce qu'il y a, une, il y a une part de justice, une part de mérite. Mmh. Et quand tu es quelqu'un de, 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 de bon, avec, avec de la bonté, de la bienveillance et qui, qui, te, qui te donne tous les jours, tu vois, mmh. tu as envie que ça réussisse. Et ça va réussir puisque tu es une personne qui, qui travaille pour ça, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Ça prend du temps et parfois tu ne mmh. l'acceptes pas. Mais bref, tout ça, il faut l'accepter, c'est, c'est tout à fait humain, c'est, c'est juste que c'est, c'est, c'est... faut l'admettre. Oui,
0: c'est chiant sur le moment. C'est en dur, fait. c'est difficile. tu
1: as l'impression que c'est de la faiblesse mmh. et que c'est de la fragilité, pas mmh. du tout. Mais, mais c'est, c'est tout à fait humain, il y a beaucoup de gens qui le cachent, qui ne le montrent pas, et, et peut-être qu'ils ont raison de le faire, si ça leur convient à eux. Moi, j'avoue que ça me bouffait beaucoup à un moment donné, je ne pensais qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, et c'était débile, je ne voyais ouais. pas du tout ce que je pouvais moi ensuite faire de mes propres mains et ce que je mmh. pouvais dégager auprès des autres, tu vois, c'est hyper important aussi de de prendre des, des, des retours de la part des autres tu vois, qui te non. disent aussi euh, ce que tu vaux en fait, ouais. ce que tu ne vaux pas moins que quelqu'un d'autre
0: c'est vrai, très belle parole bah bah ouais. <rire> est-ce que tu as pensé à aller voir un psy peut-être
1: non pas pour ça J'avais... j'étais allé voir un psy euh, à mes 7 ans quand mes parents s'étaient euh, séparés ouais. c'est tout ah si, euh, non j'étais allé voir un second psy un peu plus tard dans mes années collège, je pense que c'était compliqué, donc j'étais allé le voir. ne <rire> m'a ouais. pas trop aidé, d'ailleurs, je ne trouvais pas ça hyper utile. D'accord. Je pense que c'est peut-être ça qui, m'a, qui, m'a, qui a finalisé le pacte psy entre moi et lui, tu vois. Non, j'ai, j'ai pas besoin d'aller voir un psy parce que j'ai mes amis qui sont là déjà pour pour m'aider. Ils ne sont mmh. pas souvent très euh, objectifs, mmh, ouais. parce que c'est des amis, <rire> yeah. mais à la fois, j'ai des très bons amis qui peuvent l'être aussi, parce que ce sont des bons amis qui veulent aussi m'aider. Et donc, non, j'ai un entourage qui est vraiment solide et qui est vraiment euh, présent quand, euh, quand, en tout cas, j'en ai besoin. Euh, j'essaie de leur retourner, en tout cas, toujours euh, l'appareil. Et donc, non, j'en discute beaucoup mmh. avec quelques personnes en qui j'ai confiance, et, euh, et ça me suffit, largement.
0: D'accord. Okay. Et donc, toi, tu penses que tu es en phase avec tes sentiments mmh.
1: En phase avec mes sentiments, euh, ça va. Ouais, je dirais que ça va. Mm-hmm. J'ai euh, apparemment <rire> j'ai un blocage euh, émotionnel. <rire> Dégâts. <D'accord>. paraît. <pareil. rire> <rire> ouais. <rire> voilà. <rire> Sur quoi Bah, écoute, euh, on me l'a dit hein, parce que j'ai pas eu, beau... j'ai jamais ressenti de l'amour, je crois, hein. mm. de l'amour pour une personne, mais de l'amour que tu peux ressentir pour quelqu'un que tu vas aimer et avec qui tu vas te mettre en couple. Voilà, ouais. Pour être D'accord. plus simple. Parce que sinon, je sais que j'aime profondément. Euh, euh, ma famille et, et puis surtout la famille que j'ai créée, moi, oui. je les aime profondément, D'accord. ils comptent vraiment beaucoup ouais. pour moi, mais, mais apparemment j'ai du mal à aimer euh, juste quelqu'un euh, dans l'intimité aussi, tu vois. Donc apparemment j'ai un petit blocage là-dedans. Mm-hmm. Je crois pas trop, mais. Euh... Écoute, moi non plus j'y crois
0: pas trop parce non, plus... que... non, non, j'y crois pas, mais, <rire> mais on, me la, on me l'a dit, ouais. donc je me
1: pose vraiment la question ah, et ouais. il m'a vraiment fait comprendre que c'était le cas, tu vois. Ouais. Donc, euh, mais sinon, ça, sinon, si je passe ça, ça va, je suis assez en phase avec. D'accord. Je sais que ce que je n'aime pas, je sais ce que j'aime je sais euh, ce que je peux ressentir pour une personne parfois non, je, je le sais pas et quand je le sais pas je pose ma question tu vois. je me dis bah là je comprends pas ce que je ressens pour elle et tout ouais. ça et parfois de la jalousie peut se, trans- de se transformer finalement euh, en un amour caché tu vois. Mm. Ouais, je ressens quelque chose pour une personne et en fait c'était pas de la jalousie c'était parce que euh, j'étais jaloux de cette per- non, parce que j'étais amoureux de cette personne là que j'avais envie d'avoir pour moi par ouais. exemple tu vois. mais, euh, mais mine de rien non, ça va je me sens assez bien avec, euh, avec mes sentiments ouais
0: d'accord est-ce qu'on peut reparler de ce, ce blocage Parce que là, du coup, tu m'intrigues. Ah ouais. <rire> <rire> Parce que du coup, je suis, dans la, je, je suis dans la même situation que toi, mais je, on ne m'a jamais dit que j'avais un blocage, je t'avoue.
1: Moi, c'est mes, alors, c'est, euh, c'est mes amis euh, de la danse... Enfin, euh, c'est ma, ma grande sœur. En fait, j'ai ouais. une grande sœur qui est donc ma première prof de danse et mmh. je la considère comme ma grande sœur. Mmh. Elle a beaucoup parlé, elle me connaît très très bien. Elle m'a beaucoup connue dans mes années difficiles où ouais. j'étais pas bien avec moi-même. Euh... Et c'est elle qui m'a dit que j'avais un blocage émotionnel et que que je sais pas en fait c'est vrai que j'ai pas souvent été en couple avec quelqu'un par exemple mmh. pourtant je, je, je doute pas de ma capacité à séduire quelqu'un ou à plaire à quelqu'un pour le coup mmh. j'en joue pas mais je, je, j'en doute pas tu vois je sais que ça arrive parce que j'ai quelques personnes qui qui, qui viennent souvent me voir et voilà et voilà, <rire> et ouais. voilà. <rire> ouais mais mais c'est vrai que bah, par exemple, à ma dernière relation que j'ai eue, qui date quand même d'il y a deux ans, mmh. euh, non, trois, pardon, <rire> c'était avec une fille, et puis, euh, et, puis, et puis ça a duré six mois, et en fait, c'était une fille avec qui je dansais, on avait commencé à faire un duo ensemble, donc il ne se passait rien, on était juste en, en duo, et ça, ça a créé de la connexion, tu vois. Et donc il y a une connexion qui s'est créée. Mmh. Mais euh, au début, moi j'ai pensé que j'étais amoureux d'elle, ou qu'elle me plaisait beaucoup, qu'elle m'attirait beaucoup, tu vois. Mmh. Ce qui était le cas, elle m'attirait et euh, j'avais de l'affection pour elle mais en fait je me suis rendu compte au bout de quelques temps que j'avais pas de l'amour pour elle parce qu'elle me manquait pas par exemple dans les moments où je la voyais pas pendant une semaine ouais. euh, ou alors euh, que elle pour le coup pour le coup si c'était le cas elle m'appelait souvent et que j'ai répondais il euh, y avait pas de souci je répondais quand même tu vois mais mais que je ressentais pas l'envie de la voir plus que ça ouais. et c'était pas méchant contre elle ça voulait rien, mais c'est juste que je ressentais pas ça donc euh, donc je me suis posé la question de pourquoi je me suis dit bah peut-être que je suis jeune et, ou que c'était pas quelqu'un que dont j'étais amoureux tu vois mm-hmm. ça peut arriver mais encore une fois, pareil, j'ai eu une relation il n'y a pas si longtemps que ça, où j'étais bien avec cette personne-là. Il y a eu de la connexion qui s'est créée très, très rapidement. Et elle est partie quatre jours. Et pendant ces quatre jours, elle ne m'a pas manqué non plus. Mmh. Je ne sais pas comment... Je sais pas si tel. c'est un blocage, en fait. Ouais. Mais, mais je n'étais pas capable de... Je ne sais pas. Même là, aujourd'hui, il tu... n'y a personne qui me manque. Enfin, j'ai envie de voir des gens, mais je ne suis pas amoureux <rire> de quelqu'un, ouais. tu vois ouais. Et après, euh, c'est, c'est pas un blocage dans, dans, dans l'émotion, c'est mmh. parce que je suis capable de ressentir des choses, même que moi je les fasse ressentir, que je les ressente, ou que quelqu'un, me les, que quelqu'un les ressente, et que je les sente. Voilà, phrase compliquée faite. <rire> euh, On a compris. Je me sens pas bloqué, mais ouais. après c'est que je pleure pas souvent non plus. Bah, ça va peut-être rien dire d'ailleurs.
0: C'était pas de nature à pleurer. Bah ouais, euh... ouais, non, mais... <rire>
1: Je sais mmh. pas, c'est, c'est bizarre. Pourquoi toi, tu te sens que t'as un blocage émotionnel
0: Absolument pas, non. Est-ce que tu veux qu'on en parle ah. <rire> <rire> J'en parle absolument pas. J'en parle pas souvent avec mes amis, ce qui est très bizarre. En fait, le truc, c'est que donc j'ai jamais, euh, jamais été en couple parce que mmh. ça m'intéressait pas. En fait, j'avais, j'avais, j'ai, j'ai eu une adolescence très difficile du coup. Ouais. Je me suis fait harceler au collège, D'accord. tu vois. Et du coup, j'avais très envie d'être comme tout le monde sauf que j'avais très du mal à être comme tout le monde en fait mmh. euh, et, euh, et du coup et en plus par dessus ça tu rajoutes le fait que euh, que je sois pas euh, hétéro par dessus tu le fait...
1: savais depuis déjà hein tu me savais depuis déjà euh,
0: bah, en fait je savais je, j'avais euh, ma propre attirance pour les pour les femmes depuis que je suis enfant sans avoir ouais, aucun problème mais c'est sûr. vraiment le fait d'être euh, de rencontrer des gens qui ne sont pas très ouverts sur la question ouais, bah, c'est <rire> qui fait pas, que c'est ah c'est, ah, cool, c'est je que tu bizarre tu ce je me suis fait outer ce qui n'était
1: T'as pas. Tu peux pas faire ça, bordel. et' euh... Tu respectes pas quelqu'un non, comme ça. Je
0: me suis fait harceler par une euh... personne que je pensais être mon amie. Et elle euh... a fait ça, qui elle a fait ça euh, donc au collège où je me, suis... où je me faisais harceler depuis il de... au moins deux ans, tu vois. Du coup, elle a fait ça et sachant que c'était un collège catholique, donc tu peux imaginer oh là la répercussion que ça a pu avoir. Jeu, et du coup j'ai, 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 j'ai réussi à à passer au- au-dessus de ça, mais je t'avoue que, genre, le lycée, euh, bah, je me suis en fait, j'étais plus focalisée sur le fait de me faire des amis et euh, d'aller mieux mentalement ouais. et tout. Et donc, après, donc euh, à l'université, j'ai commencé, mais bon, après, en même temps, enfin, ça fait quatre ans quoi, l'université, donc c'était il n'y a pas du tout longtemps. Mm-hmm. Je pense que je suis en retard, enfin, je suis décalée par rapport aux autres où tu sais, les gens ils ont pu avoir bah, ce genre d'expérience bah, au lycée comme toi, tu as pu
1: avoir, alors que ouais. moi, bah, maintenant, je l'ai eu. Bien
0: sûr. L'université, je et du pas... coup, j'ai déca... l'impression d'être décalée dans y'a le cycle décalage, par rapport à tout non. le monde, en fait. Non, parce que, <rire> en vrai
1: de vrai, je suis sûr qu'il y en a tellement qui sont dans ta situation aussi. Ouais. Parce que, après, chacun prend le temps de, de se découvrir. Ouais. Finalement, toi, tu le savais depuis longtemps, mais c'est juste que tu as eu des complications entre temps. <rire> <rire> il y a eu des, y a eu des passages ouais. où, les, où les gens ne voulaient pas accepter, et c'est bien ouais. dommage. Et du coup, ça t'a bloqué, et ce qui est tout à fait compréhensible, de toute façon. Mm-hmm. Et ensuite, il y a plus de choses que tu as acceptées d'assumer plus tard et que les gens autour de toi c'est bête mais moi au collège les trois premières années ça allait pas hyper bien mais en même temps ça allait quand même mm-hmm. je peux pas me dire que voilà mais, mais je sentais que j'avais une pression et puis que moi-même je ressentais des choses pour les hommes aussi mm-hmm. autant que pour les femmes tu vois enfin les filles c'était les, c'était les filles à l'époque <rire> et en fait tro- en troisième j'ai commencé à à kiffer ma troisième parce que je commençais à être pote avec un peu tout le monde et mm-hmm. à dire fuck à des gens que, qui, qui, étaient, hein, qui avaient des problèmes avec moi tu vois alors que mm-hmm. je n'avais aucun avec eux et au lycée, je suis arrivé au lycée et j'étais content de, de déjà avoir de commencer à assumer qui j'étais, tu vois, alors que je me connaissais pas vraiment, mais je commençais déjà à dire bah m'emballe, couilles, là le, le Jordan de maintenant c'est le Jordan de maintenant et vous, vous allez apprendre à l'accepter, tu vois, ouais. et point barre. Totalement. Et ça, c'est en fait je trouve ça vraiment dommage que on n'éduque pas les enfants, c'est ça aussi, on les éduque pas très tôt ou alors ils sont on les éduque mal, je sais pas. Pour moi au collège, si tu sais si tu sais déjà au collège qui tu es. Tu peux, créer, tu peux tellement euh, euh, avoir de la diversité euh, parmi tout le monde parce que les gens savent déjà où ils ont envie de tester, où il y a de la fluidité. Tu ouais. vois et ça, va tellement, ça permet tellement de, de, aux enfants euh, qui ne se, qui se connaissent pas encore de pouvoir tester des choses très très jeunes. Attention là quand même. <rire> Mais, euh, de pouvoir tester des choses et de, de se comprendre plus vite ouais. et plus tôt. Et d'accepter des choses plus tôt et plus vite. Et c'est surtout ensuite, de, je ne sais pas, le, moi je m'imagine un, 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 un lycée où tu as T'as plein de gens, euh, si on parle du lycée par exemple, mais en tout cas de cette tranche d'âge, où t'as plein de gens qui sont différents parce qu'ils ont pu tester. Ils ont. C'est, 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 c'est tellement beau, tu vois, je trouve mmh. ça par exemple. D'avoir euh, plein de gens qui sont totalement différents... Au lycée, j'ai vu quelques personnes qui commencent à accepter. J'avais un peu les punks, les <rire> fait, les gothiques un peu. Ouais. J'avais un peu euh, les, 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 les fans de manga que je voyais très bien, mais tu vois, qui commençaient un peu à, à se dénuder un peu en manga, tu vois. <rire> ouais. j'a, j'avais un peu la dissociation des gens. Mais beaucoup de gens ne s'acceptaient pas étaient très neutres, en fait. Ouais était tout très noté parce que les gens qui le sont aussi. Mais peut-être que j'étais dans un lycée comme ça, je sais pas. Mais ça manquait de folie parce que les gens s'étaient pas encore euh, euh, connus, euh, tu vois.
0: Ouais, tout à fait. Enfin, ouais. c'est,
1: c'est une chose comme ça. Bah, euh... je
0: remarque avec les jeunes avec qui je travaille. Enfin, je travaille dans un lycée. Je sais pas. Ça, ça se voit qu'ils ont pas très confiance en eux. Alors mm-hmm. que de toute façon, enfin, moi je le vois avec du coup du recul. Enfin, ils sont tout à fait normaux, tu vois, genre, ouais. Ils ont l'air en bonne santé. Et, Bien euh, sûr, ouais. Ils sont tous très beaux, moi je trouve. Et donc, euh, <rire> ils sont intéressants tout seuls mais c'est vrai ouais. que quand tu les mets en groupe même si c'est juste un groupe de cinq en fait ils il se, il se, il se limitent entre eux tu vois mmh. ils se limitent eux-mêmes et ensuite ils limitent les autres à être ouais. eux-mêmes tu vois ce que je veux dire et bien du coup sûr. c'est juste euh, tu arrives pas à avoir une, une idée de chacun t'as juste une idée du groupe et pas de chaque je personne suis tout à fait d'accord en fait. et, et du y a coup aussi euh... le fait
1: qu'en fait, ça ça dépend juste les gens qui sont comme ça ils sont pas bien avec eux-mêmes ouais. c'est juste ça ça reflète que ça parce que les gens qui sont en paix avec eux-mêmes mais pfff, tu les sens venir, tu les vois, ils sont <rire> là, ils sont en paix avec eux-mêmes, et ils s'assument, et c'est ça qui est bon, tu vois. Mmh. Oui, ils, ils ont des problèmes entre eux, enfin entre eux et avec eux tout simplement, et ils vont prendre le temps chacun individuellement de débloquer tout ça. C'est plein de petits blocages machin qui se débloquent plus tôt ou plus tard, tu vois. Mmh. Et ça peut être de ta faute entre guillemets, hein, c'est pas une question de faute, mais c'est, ça peut être de, de, dû à ton fait. Que tu prends ton temps et qu'il y a plus. Et aussi dû aux autres qui t'empêchent. De, de, de débloquer ça parce qu'ils sont constamment en train de te rappeler que as ouais. des blocages tu vois et c'est pour ça que on se sent décalé plus tard mais il n'y a pas de décalage c'est juste mmh. que malheureusement le, tu, tu fais tes, déblo- tes, tes, tes déblocages plus tard mais une fois qu'ils sont faits parce que ça fait déjà depuis longtemps que tu sais une fois qu'ils sont débloqués c'est bon je pense qu'au mmh. bout de quelques temps clac il n'y a, a plus besoin de prendre du temps tu sais qui tu es et, et tu te libères et, et là c'est y a quelque chose de c'est merveilleux tu vois mais, euh, mais c'est vrai que, que, que les blocages ouais c'est, 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 ça, ça dépend chacun prend son temps tu vois c'est... Faut accepter ouais. aussi ça.
0: Je pense que ça me bloquait vraiment beaucoup quand j'étais en première et en deuxième année.
1: Mmh.
0: Parce qu'en plus, parce qu'en plus, j'avais du mal, enfin j'avais du mal à, à tout ce qui était avec euh, les garçons parce que du coup je n'avais T'avais pas, pas beaucoup. Enfin c'est vrai que j'avais, je pensais avoir confiance en moi. Ouais. <rire> je pensais. Ah ben ça, ouais. Et bah dès que tu as des rapports avec les autres. Bah, t'es confronté avec toi-même en fait. Totalement. Ouais. Bah en fait, se faire recaler, c'est pas top. Tu vois, me- <rire> moi maintenant, sent... moi, maintenant je ça. m'en bats les de me faire, euh, de, de me faire, de me prendre un râteau. Mais avant, ça me, pre- ça me piquait. Franchement, ça pique. C'est normal
1: que ça te pique. Bah, ça te bah pique... ouais, mais.
0: Bah, c'est
1: piquant, surtout quand t'as pas d'explication de pourquoi. Tu vois. Ouais. Si, si encore c'est juste, bon, bah tu ne me plais pas, bah ok, c'est pas grave, on est 7 milliards dans le monde. Tu peux, ouais. tu peux, tu peux passer à autre chose, c'est bon quoi. Mais, mais
0: euh... bah, du coup, ça piquait et, et, euh, et je mettais beaucoup de. Comment dire, je mettais beaucoup d'importance dans ce que les, les garçons pouvaient penser de ouais. moi. Je pense que il y a beaucoup de filles qui, comment dire, qui qui, qui, qui basent leur, euh, leur beauté, on va dire, soient, on va dire subjective, sur la manière dont les hommes réagissent par rapport à elles. Mm-hmm. Et du coup, je pense que c'est assez libérateur de se libérer de ça. Bah ouais, et et du, ouais. coup, euh, du coup, maintenant, je suis beaucoup plus relaxée par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu chiant parce que je, j'avais, bah, je, j'avais rien tout, quoi. du tout. Bah du coup, ouais. j'étais intéressée, mais je ne bah ouais, <rire> pas rien. Pas. Donc... Bien sûr, ouais.
1: <rire> donc, c'était ouais. un peu Et chiant. tu sais, il y a aussi cette question de en fait, chacun n'a pas le même environnement. Mm-hmm. Donc, j'avoue que moi, j'ai quand j'ai su très, très jeune que j'étais, donc, euh, grâce à la danse, que j'étais entouré de plein d'artistes déjà totalement différents, c'est pour ça qu'en fait les artistes euh, sont plus fluides. On va pas se mentir, c'est la vérité. Parce qu'ils ont déjà un rapport avec leur corps. Moi par exemple, les danseurs, ils ont forcément un rapport différent avec leur corps. C'est leur outil de travail. Euh, ils découvrent du coup à travers cette, ce travail-là, cette, cette passion-là, tellement de choses et tellement de diversité en fait très très tôt que... Ils voient déjà tout ce qui peut se passer et la, la communauté LGBT maintenant, par exemple, si on doit mmh. en parler, elle est très présente aussi dans la danse, tu vois. Ouais. Et donc on est très vite, euh, comment dire, on est très vite euh, averti qu'il y a ça qui existe et c'est super parce que du coup, on a au moins une ouverture d'esprit un peu plus grande que certains qui n'ont qui ne côtoient pas ça au quotidien et, et tant pis pour eux, tu vois. Mais du coup, tu peux pas leur en vouloir aussi à ces gens-là qui du coup viennent te faire de, de la misère. De, 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 de te faire la misère parce qu'en fait ils connaissent même pas ça ils ont jamais été ouverts à ça alors soit ils le veulent pas et dans ce cas là c'est leur faute soit ils n'ont pas été exposés à, à toute cette ouverture d'esprit là à toute cette ouais. culture là et dans ces cas là c'est à toi de le faire et si jamais ils le veulent pas c'est de leur faute encore et, et, et c'est vrai que moi c'est une chance vraiment énorme d'avoir pu euh, déjà naître dans un milieu comme ça qui me plaît, donc qui est la danse où il y a beaucoup de diversité dans plein plein de choses aussi bien dans la sexualité que même juste dans, le, dans, le, dans, les, dans, le, dans le, la mode que dans le... Que dans la, la façon d'être euh, je connais des artistes qui sont hyper calmes et d'autres qui sont hyper excités qui... il y a tellement de choses différentes <rire> donc je connais tout ça maintenant et je ouais. suis hyper content de connaître tout ça je suis hyper ouvert d'esprit maintenant grâce à ça hyper je sais pas mais je suis ouvert d'esprit en tout cas grâce à ça D'accord. c'est pratique en tout cas
0: <rire> peut ce qu'on va revenir sur les questions arrêtons de digresser. <rire> <rire> tu vois je t'avais dit on va digresser euh, beaucoup tout <rire> le temps on peut parler de ta famille bien on sûr pas... t'es, t'es fils unique ou... ouais moi je suis un fils unique ouais ok du coup, t'as grandi avec ta mère Les
1: J'ai... Euh, alors mes, mes parents, donc... Euh, euh, ils Pardon, je, je bug. Je sais pas <rire> pourquoi, d'ailleurs. <rire> alors, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que... Mm. donc Je suis fils unique, mais euh, il n'était pas prévu que je sois le seul enfant, <rire> normalement. Voilà. Il y a eu plusieurs essais qui mm. n'ont pas réussi, malheureusement. Et puis, bah, paix à leur âme, du coup. Mm. Euh, et donc... Je, me, je, je m'octroie le petit titre de « Miraculé euh, » de ma mère. <rire> du coup, je suis le seul qui a survécu à tout ça. Mais bref, euh, mes parents donc, non, m'ont, éveil, pardon, m'ont mm. élevé euh, euh, jusqu'à mes sept ans ensemble. Oui. À Paris, j'habite à Paris. J'ai pas beaucoup de souvenirs de, 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 jusqu'à mes 7 ans, j'avoue que c'est, c'est assez flou, j'ai des petits fragments de souvenirs, mais, mais ça avait l'air de bien se passer. Ouais. <rire> pas d'accident grave en tout cas. Ouais. Mais si, j'ai quand même des souvenirs qui sont d'ailleurs dans cette pièce-là. Mm. Je me souviens de lit de mon parent et moi j'étais là, enfin bref. Parce que j'ai toujours vécu dans cet appartement-là. D'accord. Par exemple. Enfin bref. Et ensuite mes parents se sont séparés, j'étais pas marié, voilà, donc ils se sont juste séparés. Et j'ai vécu ensuite avec ma mère. Mmh. Voilà donc c'est ma mère qui habite ici avec moi et puis euh, mon père je le voyais que pendant les vacances scolaires, j'y allais tout le temps pour le coup donc je le voyais quand même assez régulièrement même si c'était pas assez régulier que ça. Ma mère a vite rencontré un autre homme plus tard euh, mmh. ensuite avec, laquelle elle, avec lequel elle a vécu, elle a vécu pardon, 7 ans quand même donc euh, je l'ai bien connu cet homme là aussi. Donc j'ai pas vécu longtemps avec ma mère seule, tu vois, j'avais quand même une euh, figure euh, culée dans la maison, si je mmh. peux reprendre un peu le thème. Donc c'était assez stable tout ça, franchement ça, ça allait bien, moi je, c'était un bon monsieur, voilà. Du côté de mon papa, il, oh, il allait un peu voir à droite à gauche avec les femmes, mais c'était pas non plus, tu vois, mauvais. Mmh. Mais il, il, euh, voilà, il était assez facilement attiré par l'une puis par l'autre, machin. Mmh. C'était, pas, c'était, c'était, c'était quand même assez stable, quoique financièrement c'était compliqué, toujours. Mmh. Mmh. Mais j'ai toujours été, euh, été euh, bien gâté, euh, toujours avec beaucoup d'attention. Tu vois, il n'y avait pas eu de souci là-dessus. Ensuite, mon, beau, mon ex-beau-père du coup, et ma mère se sont séparés ensuite. Et donc là, ça fait depuis que j'habite avec ma mère euh, tout seul. C'est un peu compliqué parce que voilà, j'ai grandi depuis moi aussi et j'ai pas du tout la même façon de penser que ma mère. Ah, donc on s'engueule très très souvent <rire> voilà vraiment très très souvent <rire> je sais que je suis dans ma phase aussi où je, je, j'ai envie de m'imposer un peu je pense et puis euh, que j'accepte plus que, que certaines choses soient dites ou faites ou de la part de ma maman mais parce que on n'a plus pas les mêmes on vit pas dans la même époque et puis on n'a surtout pas vécu la même chose ouais. du tout euh, elle vient de la campagne ma mère elle a, elle a trois autres sœurs elle a vécu avec euh, une maman qui se, qui se, qui se tuait à la, au travail pour, la, pour les nourrir, et puis un papa qui était apparemment assez violent, finalement. Donc, donc, euh, donc ouais, non, voilà, mais en soi, moi j'ai toujours été très gâté. Euh, je me suis vite créé une famille. Alors, j'ai, ma famille, euh, ensuite de, de, pardon, de 100, habite en Normandie, donc je ne les ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup vus. Ouais. Je les voyais beaucoup quand j'étais jeune, et c'est une famille que, que j'aime beaucoup. Après, voilà, je ne suis pas très, très proche d'eux.
0: Mmh.
1: Euh, donc, je me suis créé une grande famille, en fait, à Paris. Euh, qui, a, qui s'est d'ailleurs élargie à plus qu'à Paris mais une grande famille de, de cœur j'ai pour moi une grande sœur qui est ma première prof de danse que j'ai mmh. connue à l'âge de 9 ans que, qui m'a éduqué beaucoup beaucoup aussi et euh, j'ai plein d'autres amis que pour moi je considère comme euh, ma famille j'ai mon meilleur ami que je connais depuis la crèche <rire> qui, euh, qui est vraiment pour moi c'est un frère voilà, je, j'accorde beaucoup beaucoup d'importance à ces gens là parce que c'est des gens que j'ai trouvés et, et qui étaient sur mon chemin et que j'ai choisis surtout D'accord. Et c'était réciproque, évidemment. Ouais.
0: Et euh, tu penses qu'elles sont influencées comment, ces ces figures masculines dans ta vie
1: Alors, tu vois, par exemple, mon papa, je ne l'ai jamais trouvé, euh, comment dire, très masculin. Il n'était pas dans le cliché, pardon, -hmm. de la masculinité. Et c'est justement pour ça que j'arrive à comprendre que la masculinité n'est pas que force, puissance, euh, virilité. Et voilà. C'était un papa qui était justement. il acceptait d'avoir des sentiments aussi. Il acceptait mmh. d'avoir euh, des émotions. Il ne les montrait pas tout le temps, ça c'est vrai. Parce qu'il s'est aussi un grand timide. Mais il acceptait de, de le dire. Il me dit « je t'aime » aussi, mmh. tu vois. Et donc, euh, c'est, c'est cette, cette sensibilité-là qu'il a, qu'il a acceptée de chez lui, tu vois. Et puis en plus, mon papa, euh, il est pâtissier. D'accord. <rire> donc, euh, on est plutôt dans le milieu de la douceur, de la gourmandise, tu vois. Donc, mmh. ce n'est pas du tout... Euh, le, le, comment dire les... les... Putain, je n'ai pas le bon mot là, les... De... Bref, il est pas dans les codes, tu vois, oui. c'est différent. Et donc c'est un papa qui est doux pour moi, c'est de la mm-hmm. douceur qui me donne tout le temps dès que je le vois, c'est de l'amour, donc c'est pas, j'ai envie de lui faire des câlins tout le temps. Et puis, euh... mais il sait s'affirmer par contre, D'accord. il sait, euh... il sait dire des choses quand même, tu vois. Mm-hmm. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon ex-beau-père qui était, euh, ouais. qui était par contre, lui, donc serveur, qui avait beaucoup plus de. Tu vois, il tapait beaucoup plus dans les choses, il cassait beaucoup plus de choses à la maison.
0: Euh, <rire> ouais. euh, il était un <rire> peu plus
1: violent, tu vois. Donc mm-hmm. lui, je pouvais dire qu'il avait cette masculinité plus présente. Enfin, ouais. si tu veux, c'est, c'est un côté plus bestial. Mm-hmm. Un côté plus instinctif qui réagissait. Euh, et c'est peut-être d'ailleurs là-dedans aussi qu'on peut qualifier, la... qu'on, peut, qu'on peut mettre le mot sur la masculinité. C'est aussi ce côté un peu instinctif de l'homme, il va réagir de façon instinctive et ça va souvent être parfois violent. Lui, D'accord. c'était un peu violent des fois, mais ça allait quand même, je, je n'ai pas à me plaindre.
0: D'accord.
1: Après, je n'ai pas eu beaucoup de formes de masculinité stéréotypée. Euh, justement. D'accord. J'ai, j'ai connu beaucoup d'hommes euh, très fluides et c'est ça qui est génial, en fait. C'est trop ça qui est génial. D'accord. C'est pour ça que du coup, je n'admets pas du tout qu'un homme est quelqu'un de comme ci de comme ça de comme ça dans ouais. les stéréotypes j'admets justement qu'un homme c'est quelqu'un qui est juste tu peux être euh, totalement euh, ouvertement gay ouais. et féminin, et tu peux quand même être un homme ça veut mmh. absolument rien dire tu vois D'accord. tu peux quand même être masculin aussi
0: est-ce que tu penses que c'est une coïncidence ou le fait que tu sois entouré de gens aussi fluides ou tu penses que finalement euh, la masculinité c'est juste ça euh, c'est plus quelque chose de, de de mythique que une réalité en soi
1: je pense que la masculinité, c'est quelque chose qui a toujours existé parce que mm. les anciennes euh, colonies, époques, les anciennes tribus, peuples étaient beaucoup dans la dissociation de ouais. ça. Tu vois. Quand tu penses aux, aux dieux grecs, quand tu penses juste aux, aux romains, tu vois bien qu'ils étaient euh, bah, beaucoup plus dans, dans « l'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme ». Ouais, Il y avait des travails qui, qui appartenaient qu'à l'homme et des travails qui appartenaient qu'à la femme. Euh, des, des, des lois qui appartiennent aux hommes et des lois qui appartiennent aux femmes pour dans certains dans certains pays tu vois en plus ces droits je reviens tout juste de Riyad euh, et c'est pas du tout la même chose oui, on n'est pas du tout dans la même euh, à la même époque même mm-hmm. je dirais la femme c'est encore autre chose que l'homme tu vois euh, mais bref ouais je pense que j'attire enfin t'attires ce que tu ouais, ce, que, ce tu... que tu la, la loi être... d'attraction ouais. quoi, <rire> tu vois ça c'est c'est clairement vrai donc euh, je peux pas dire que j'attirais ça quand j'étais plus jeune mais comme on me l'a proposé je l'ai très vite euh, perçu et ensuite je l'attirais mm-hmm. et je pense que je pense que ouais, c'est pas du tout anodin si, euh, si je rencontre beaucoup de gens qui sont fluides dans, dans le genre et dans les dans le, dans le, dans le orientations sexuelles et dans, et dans tout ça parce que, parce que moi-même, je pense que je me découvre encore là-dedans tu vois. Ouais. aujourd'hui je, tu me revois à trois ans avant il euh, y a beaucoup de choses que j'acceptais pas euh, que mon corps commençait à faire et que je n'acceptais pas de faire tu vois, mmh. comme j'ai pu en parler déjà donc là euh, Là déjà, je me sens plus fluide, tu vois. J'ai des pensées plus fluides, j'ai des euh, je laisse mon corps parler librement et je sens que je me suis, je suis pas jugé, tu vois. Je... Oui. Et au contraire, au contraire même. Je mets la différence sur plein d'autres choses.
0: Alors, une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes,
1: selon toi bah, l'homme, quand il pète, il peut aussi sentir la rose Non. <rire> <Ça> veut... <rire> non. Voilà. Hein, si, si, parce que voilà. Qu'est-ce que la femme peut savoir sur l'homme Qu'est-ce que la femme peut savoir sur l'homme
0: ouais.
1: C'est une très bonne question. C'est, ouais. Je crois que c'est la plus difficile. Il ouais. y a une chose qu'elle peut savoir déjà. Il mm-hmm. ne faut pas que la femme ait des attentes auprès de l'homme. Parce qu'en fait, c'est drôle, hein, mais euh, on dit souvent que les hommes attendent beaucoup de, de la femme, attendent qu'elle corresponde aux critères d'une femme, aussi bien physiquement, si on doit encore parler des, des stéréotypes, que dans le quotidien, tu vois. Ça met beaucoup de pression, en fait, sur la femme. Et je vais surtout parler, par exemple, du côté sexuel. Ouais. Mine de rien, la femme, dans beaucoup de choses, euh, la télévision, euh, les, les, les films pornographiques, et, mmh. et les magazines et quoi que ce soit, bref, elle est très vite, elle, elle, on lui donne très vite une image de la femme soumise. Ouais. Et c'est, c'est trop dommage parce que c'est pas du tout euh, tu vois euh, bref et donc du coup ça lui met beaucoup de pression pour quand elle va juste rencontrer une femme simple qui veut juste rencontrer un homme elle sait déjà qu'il y a des que l'homme peut avoir des a priori sur elle tu vois elle va vouloir se conformer à ce que l'homme veut tu vois parfois et ça peut arriver mais en fait il faut penser que l'homme c'est, c'est réciproque aussi pour nous mmh. on est à autant de pression tu vois parce que justement de par cette masculinité qu'on nous impose d'avoir pour certains mmh. En tout cas, avec les femmes, par exemple, après je parlerai de l'autre penchant, mais les femmes vont vouloir que l'homme soit masculin, qui corresponde justement aux critères de la masculinité, qui soit, je veux dire encore un truc, mais performant au lit, oui, oui. par exemple. Qu'il soit capable de, de faire un déménagement, qu'il soit capable de, de gérer toute situation en, en, et contrôler les choses, tu vois. Qu'il soit capable de casser la gueule à un mec s'il <rire> fait chier à, à ouais. sa meuf. Par exemple, en fait, la femme va, vouloir, va attendre tout ça de l'homme. Et en fait, ça met beaucoup de pression. C'est pas du tout... Euh, pour nous c'est pas du tout ça, ce que ça veut dire être un homme, tu vois On va vouloir nous la protéger mais comme elle peut elle nous protéger aussi, tu ouais. vois. C'est tout à fait réciproque. Il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de il a, de... a pas ça en fait. Il y a beaucoup de pression aussi que les femmes mettent aux hommes. Mm-hmm. Ça il faut qu'elle le sache, il faut qu'elle évite absolument de faire ça. <rire> et après par exemple, si je peux aussi parler d'un truc, c'est aussi dans le milieu gay. Ça existe beaucoup aussi ça par contre. Bah, en fait, par exemple, moi, si je sais que j'aime les hommes aussi, c'est parce que j'aime les hommes. J'aime un homme, et je vais le dire, qui est masculin. Mmh. Mais parce que je, je, vais avoir, je vais aimer un homme, en fait, qui... C'est vrai que je ne je suis pas très attiré par les hommes efféminés. Ce qui, ce qui voilà, ce qui, c'est des goûts aussi personnels. Je ne suis pas très attiré par eux. Ce n'est pas eux qui m'attirent. En revanche, je ne suis pas à l'abri de tomber, mmh. peut-être sous le charme de quelqu'un efféminé. Et ça m'ira très bien aussi. Mais euh, par contre... Je suis pas attiré spécialement par eux. Je suis attiré par les hommes qui sont plutôt masculins, qui peuvent éventuellement avoir le profil d'un hétéro, tu vois. Pourquoi Parce que ça aspire à la à la protection, ça aspire à la au contrôle, ça aspire euh, mmh. euh, aussi un peu, je trouve, à la neutralité, tu vois. Le fait que qu'en fait c- ce genre de profil soit assez neutre dans la société, parce que euh, parce que euh, du coup, si t'es plus extraverti, exubérant, t'es beaucoup plus visible. C'est tout simplement ça. Ouais. Et donc, un profil comme ça peut te permettre juste, si t'es déjà toi comme ça, de ne pas en rajouter une couche, mmh, par ouais. exemple. Je, mais je ne sais pas, c'est vrai que, que je ne saurais pas t'expliquer pourquoi ça m'attire plus que ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup ce rapport de pression aussi mmh. euh, de l'homme face à l'autre homme. Parce que comme tu aimes l'homme, il faut que l'autre homme soit très masculin, tu vois.
0: D'accord. Et donc, il, <rire>
1: okay. y a pas, ils ne sont pas très fluides. C'est drôle ouais, de dire ouais. ça. Hein. Mais ils ne sont pas toujours très fluides là-dedans aussi. <rire> ouais. Il y a beaucoup cette pression-là hein, qui existe et beaucoup sexuellement aussi. Alors je suis pas du tout un connaisseur, attention, <rire> je, je n'ai pas du tout euh, voilà, une vie euh, folle là-dessus. Par contre, je le sais, mm. je sais que c'est présent. Okay. Donc euh, détendez-vous l'anus, quoi. <rire> non, bah voilà ce que je pouvais peut-être dire sur, euh, sur les femmes. Et on est des gentils, nous les hommes, tu sais. Euh... <rire> non, je sais pas trop quoi dire de plus, en fait. Venez nous D'accord. parler, pour, comme ça vous en saurez ah. plus. <rire>
0: ah, j'avais oublié, on a une question d'une auditrice qui demande ben, t'es ben, Jordan, mais non, mais tu es moche Jordan c'est Amélie
1: qui a posé je te pourquoi je suis moche <rire> bah tu lui répondras que euh, que c'est héréditaire et qu'on vient de la même famille chouchou oui. <rire> et voilà hein. je pense que l'exemple euh, t'en es parfaitement un aussi chouchou telle sœur tel frère on va dire ça comme ça tu vois non pourquoi je suis moche euh... Bah j'ai pas de réponse à ça non, <rire> en fait. <je> vais... <rire> en fait a pas de réponse. On Vraiment euh, non, non, non. détailler sur ça. Non non là. c'est bon on va pas tout non, non. expliciter ça ira.
0: Alors euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Jordan?
1: Vous pouvez me retrouver, alors, sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, il euh, y a mon Instagram qui est assez actif dessus. Donc, c'est du bas donc underscore bourri, B-O-U-R-Y. Ouais. Facebook aussi, Jordan Bourri. J'ai aussi une page Jordan Bourri officielle. J'organise un événement aussi euh, très euh, culturel qui mélange plein, plein d'arts qui s'appelle Effervescence, mmh. que vous pouvez aussi retrouver euh, sur mes réseaux sociaux, voilà. Euh, j'ai une page YouTube qui est pas du tout pré... actuelle, enfin qui est pas du tout euh... okay. active. Merci. Euh, mais pareil, jardin de Bourri. Voilà. Vous pouvez me retrouver là. En général, je travaille, donc euh, vous pouvez pas me trouver autre pareil. <rire> <rire> voilà.
0: Ok, parfait. Bah, merci beaucoup pour. Merci à
1: toi merci. aussi. C'était sympa. Hein Des bisous, bisous. <rire>